0: reggeli személy Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő van velünk, köszönöm szépen, hogy eljött, jó reggelt
1: Köszönöm a meghívást
0: Gyakorlatilag fél évet tart a háború talán holnap lesz a fél éves fordulja, ugye a 24-én ez is egy apró arról, hogy beszéljünk meg, hát arról, ami minden napot történik a CNN vezető híre ma az, hogy az ukrajnai iskolákhoz óvóhelyeket építenek a gyerekeknek, ami egyrészt mutatja ennek az egész helyzetnek a szörnyűségét és tragikumát, hogy ilyet kell csinálni, mégis mint azt mutatná, hogy azért bizonyos helyeken igyekeznek az életet a normális mederbe visszaterelni, mert nem azt mondják, hogy minden gyerek bújjon el valahol és, és nincs tanítás, hanem mégiscsak valahogy a legább legyen iskola és a nagy bajban fussunk óvóhelybe, ami persze szörnyű dolog, de talán egy fokkal jobb, hogy hát szóval, hogy a az próbálnak, ahol lehet visszatérni.
1: Nem vagyok katonai szakértő, de hát az azért látszik, hogy ennek az eredetileg valamivel több mint 600.000 négyzetkilométeres országnak az egyötödén folyik háború. Egészen pontosan ott sem egyötöde, tehát olyan 125.000 négyzetkilométer lehet, amit az oroszok megszállva tartanak. Ez úgy alakult ki, hogy amikor 2014-ben annektálták a Krímet, illetve kelet-ukrajnak két megyének 40-40 százalék, felügyeletük alá vonták, ez az összterület 7%-át tette ki, és a február 24-e óta elindult, ott most már fél éve tartó háború következtében újabb 13%-nyi területet szereztek, szóval így alakul ki ez az egyötödni arány. Ez, ez nem kevés? Nem kevés, hát nagyobb, mint Magyarország, és hát nyilván az események a a frontvonalak közelében e, hát a legkockázatosabbak és a legtöbb veszélyt de hát láttunk példát, nem egyet, és ezt folyamatosan látjuk, amikor az oroszok belőnek a frontvonal mögé mélyen, hát tudunk arról, hogy egészen nyugat-ukrajnáig ellőnek, de ezek mondjuk ritkábbak, meg nem tudom mondani, hogy mi lehet a célja annak, hogy polgári, célpontokkal, polgári célpontokat rakétával vegyenek célba, Épp a napokban valamelyik vezető, ukrán tisztségviselő nyilatkozta azt, hogy az orosz oldalon elindított rakétákból minden húszadik volt az, amelyik katonai célpontra tartott, és 19 valamilyen polgári épületet, kórházat, óvodát, lakóépületet talált el. Nyilván egy csak feltidelezni tudom, az orosz vezetés abból indul ki, hogy meg kell félemlíteni az ott lévőket, és ez a megfélemlítés esetleg azt az érzelmi fordulatot idézi elő, hogy nyomás alá helyezik a kormányt, és mielőbb békét, vagy legalábbis fegyverszünetet köt. A jelekből ítélve úgy tűnik, hogy épp az ellenkezőjét érik el, de még egyszer mondom, alapvetően a frontvonal közelében durva a helyzet, de hát ez a frontvonal és a mögötte lévő orosz felügyelet alá von területek életét, hát azt hiszem, senkinek nem kívánhatjuk.
0: Zelenszky elnök is arra figyelmeztetett, és most látom, hogy az amerikai titkosszolgálatok nyilvánosságra hozott adatai is, hogy akár a következő napokban direkt megint komoly polgári célpontokat támogathatnának. Ugye hol, holnap lesz Ukrajna függetlenségének, tehát a Szovjetunióval való leválásának a, a ünnepe, az évfordulója, ami nyilván gondolják sokan, hogy egy ilyen jelképes nap, amikor, amikor a, az orosz agresszorok megmutathatják, hogy na, akár egy elképes akcióval is, hogy nem is tudom, mi a jószoki az úr persze ettől nem lesz az, de, de mégiscsak.
1: Igen, napok óta Zelenszki és több vezető ukrán politikus erről nyilatkozik. 1991. augusztus 24-én volt egy akkori legfelsőbb tanácsi döntés, amivel kinyilvánították Ukrajna függetlenségét. Ez közvetlenül azt követően történt, hogy sor került arra három egynapos Gorbacsov elleni pucskísérletre augusztus 19 és 21-22 között. És december 1-én 91-ben egy népszavazáson kérdezik meg az Ukrajnában élőket arra vonatkozóan, hogy támogatják-e ezt a függetlenséget, tehát Ukrajna jövőjét a Szovjetunió keretei között vagy azon kívül független országként képzelik el. Erre csak azért utalok, mert ugye Putyin mindig szeret arról beszélni, hogy soha nem kérdezték meg az ukránokat arra vonatkozni. Atkozóan, hogy önállóan képzelik el a jövőjüket, vagy sem. Hát 91. december 1 megkérdezték, egyébként ezen a napon választják meg Ukrajna első elnökét, a nemrég meghalt Leonid Kravcsukot. Nos, ha megnézzük megyékre lebontva, hát mindenütt nagy fölénnyel a függetlenség mellett szavaztak, de még a két kelet-ukrajnai megyében is Jócskán 80% fölött, és a legérzékenyebb területen, a Krim-félszigeten illetve Szevasztopolban, amely egy különös státuszt élvezett Ukrajna, belül is. Mindkét helyen 50% fölött volt az eredmény. Nos, erre az bizony akarnak el akarnak szakadni. Akik el akarnak szobjeti, szakadni tehát
0: az orosz, legalább, nem tudom,
1: hogy orosz többségű,
0: de hogy orosz anyanyelvű többségű területeken is a szovjetniatól való elszadás. Így van, így van. Tehát, többség. hogy
1: ennyiben nincs semmi alapja annak a, az állításnak, amit nem egyszer Putyin korábban megfogalmazott, hogy ezeket az embereket soha nem kérdezték meg. Megkérdezték. 91 december eljén, megkérdezték a népszavazás eredményei, hozzáférhetők megikre bontva, és pontosan. Lehet látni, hogy a, a, az úgynevezett keleti térségben, ahol az orosz etnikumok aránya viszonylag magas, és a Krimben, ahol az ott élőknek a kétharmada orosz, ott is a megkérdezettek több mint 50%-a ez Krimre vonatkozik, amott pedig 80% fölött.
0: Amire célzott is az előbb, hogy ennek a háborúnak eredményeként, következményeként látjuk azt, hogy egy olyan országban, ahol nagyon sokféle identitás él vagy élt egymás mellett, most, most az ukrán identitás rettentően erős lett ebben a, ebben a tragikus háborúban. Tehát nyilván most egy csomó olyan, olyanok is azt mondják, hogy meg kell védeni Ukrajnát, akik egyébként egész életükben oroszul beszéltek,
1: és batalán beszélnek most is. Így van, így van, ezt nagyon pontosan lehet látni, lehet látni a különböző interjúkból, lehet látni a kutatásokból, például talán egy hónappal ezelőtt a rating ukrán közelkutató intézet arra volt kíváncsi, hogy terül felületi engedmények árán kössenek-e mielőbb fegyverszüneti megállapodást, és hát több mint 80%-al megkérdezetteknek azt mondta, hogy semmiképpen. Tehát ez a háború és ennek a háborúnak az értelmetlensége és brutalitása az ukránok és nem ukránok számára is inkább az ellenállást és a függetlenségnek a megőrzését jelenti sem, mint a behódolást. És az nagyon érdekes, hogy számos interjúban visszatérő elem, hogy itt nem egyszerűen az ukránok vagy az ott Élő ukrajnai állampolgárok nem csak a területüket védik, hanem azt a jogukat, hogy ukránok lehessenek. Ugye tavaly nyáron írta azt az emlékezetes dolgozatát Putin, ahol próbálta kifejteni, hogy voltak éppen ukránok nincsenek is, az az osztrák Magyar Monarchia vezérkari főnökségének a kitalálmánya, és valóságban ez egy nép. Egy kicsit másképp beszélnek ugyan, de hát itt szócsincs arról, így van szó, sincs arról, hogy itt önálló népről legyen szó. És az nagyon érdekes, hogy ez a háború azt az egyébként is meglévő Sokkal körében meglévő érzületet, hogy én ukrán akarok lenni, és ezt a jogomat senki ne vitassa el, még inkább megerősítette, és legalább olyan fontos szerepet játszik ebben a történetben az ukránok kitartásában az ukrán identitás őrzése, mint hogy a területüket védjék, vagy hogy az elveszett területeiket visszaszerezzék.
0: Ez azért is érdekes, mert sokkal mondták azt, hogy a nyugati elemzők is, hát aztán a putinista propaganda a Magyarországon is ezt agyba főben nyomta, hogy mit kell törődni vele, elvitték a 15. 20%-át, ugyis az már le van bombázó, hello, tartsátok meg, és hagyjuk abba ezt az egész cirkuszt.
1: Hát ilyenkor mindig megtenném azt a kérdést, vagy föltenném azt a kérdést, hogyha ugyanezt mondjuk Magyarországgal történne, vagy azzal az országgal, amelynek képviselője mond ilyeneket, akkor hasonló álláspontot képviselne, vagy sem. Szerintem addig, amíg nem erőszak hatására, nem kényszer hatására mutatkozik meg ez az egyértelmű kitartás és határozott kitartás az ukránoknak, addig nekünk innen a partvonalról bekiabálni és azt mondani, hogy adjátok meg magatokat, mert úgy jobb lesz mindenkinek, hát szerintem erkölcsileg teljesen elfogadhatatlan.
0: Az ukránoknak az, vagy az ukránok többségének az az érzés, hogy ukrán akar lenni, és nem orosz, nem akar a... Mi ez a... orosz, orosz világ, mit mondott ez igen. a dugi... Igen, igen, igen mi, világ, rúszki, mir, rúszki orosz világ. Igen. E, e, tartozni, ebben nincs benne az is, hogy azt... Látják, hogy az orosz világban nem lehet nyugathoz csatlakozni. Egy önálló, független Ukrajna reményei szerint előbb-utóbb, hát nem tudom, hogy Európai Unióba bekerülni, de hogy, hogy az tud közeledni nyugat felé, életszínvonalában, kultúrájában, a liberális demokráciájában. Így van,
1: hát nem kétséges, hogy ennek a történetnek az egyik legfontosabb eleme, hogy Oroszország nem tud felkinálni egy olyan modellt, ami az ukránok számára vonzó lenne. Nem tudott se gazdasági, se politikai a értelemben ilyen modellt felkínálni, és az ukrán történelmi fejlődés, az intézmények, a joghoz való viszony, az a fajta pluralitást nagyon sok szinten és nagyon sok vonatkozásban, ami az ukrán társadalmat és benne a politikai életet is jellemzi, az régóta nem jellemzi Oroszországra. Szóval ilyen körülmények között nem egyszerűen pénzügyi kérdés, vagy a történelmi hagyományok, vagy a felekezeti közelség volt az, ami meghatározó szerepet játszott, hanem az a felismerése az ukránok nagy ukránok fel hogy hát a jövőnk az a nyugattal való minél kiterjedtebb együttműködésben van. De egyébként nagyon beszédes, hogy a 2000-es évek elejétől, hogyha megnézzük a közönykutatásokat, amik arra próbáltak fényteríteni, hogy mit gondolnak az ukránok az Európai Unióhoz való közeledésről, természetesen tisztában voltak azzal, Európa egyik legszegényebb államáról beszélünk egyébként, tisztában voltak azzal, hogy ez a, kapcsolat, ez hosszú folyamat, és nagyon komoly erőfeszítések árán jöhet létre majd évtizedek múlva, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene törekedni arra, hogy közeledjünk, és ennek a törekvésnek volt a jegye, jele az, amikor megszövegezték, és hát végül is csak a majdani forradalmat követően írták alá a társulási szerződést az Európai Unióval. Most az az érdekes, hogy a 2000-es évek elejétől azt lehet látni, hogy az ukrán társadalom többsége, időről időre abszolút többsége az Európai Uniós közeledésnek volt a híve. Szóval ezt nem érzékelni, nem érzékelni akár Ukrajnában, de még inkább Oroszországban hát szerintem súlyos politikai hiba volt.
0: Ráadásul az ukránok orosz ellenességének volt, vagy, vagy a szovjetunió ellenességének, tehát ez nem is olyan ellenesség. Ugye voltak példái, hát egészen odáig, hogy a második világháború idején sok helyen a, a bevonuló németeket felszabadítóként üdvözölték, voltak ukrán csapatok, amik abszolút a, a, a németek szövetségesei voltak, még egyébként az embergyilkolásban a zsidógyilkolásban is, a németeknek éppen a szovjetunió ellen, és még a háború után is, ugye ezt most sokszor előhozza a putyini propaganda, megint még hosszú évekig voltak partizán háborúk
1: Igen, hát partizán ez partizán
0: összecsapások talán Ukrajna területén. talán igen, még az 50-es évek elejéig. Így is. van, így
1: van. Ez nyugat-Ukrajnát jellemzi, azt a területét Ukrajnának, amelyik a két világháború között Lengyelországhoz tartozott. Ez a Galícia, mondjuk, igaz e, e, Igen, Galícia, Volhínia. Szóval ez az a terület, amelyik a két világháború között más politikai feltételekhez szokott, és talán érdemes leszögezni, hogy az az ukrán nacionalizmus, aminek aztán a radikális ága, a bandera vezette ága kerül hát meghatározó szerepbe. Szóval ez a nacionalizmus a két világháború közti Lengyelország keleti részén születik meg és erősödik meg, és hát ezek a nacionalisták az én politikai ízlésemtől természetesen nagyon távol álló elképzelésekkel, de mégiscsak egy, ukrán, egy független ukrán államot akarnak létrehozni, ami hát nem egyezett sem a hitleri Németország, sem a sztalini-szovjetunió elképzeléseivel, és hát ha volt infernális része a második világháborúnak, nagyon sok hely volt ilyen, de az egyik leginkább kitüntetett hely az a mai nyugat-ukrajna, ahol borzalmas dolgok történtek, és kétségtelen, hogy nem tartom szerencsésnek, hogy mondjuk a nemzeti mitológiába és történelmi emlékezetbe akár Bandera, akár ez az UPA, tehát ez az ukrán felszító hadsereg olyan helyet foglal el, mint amilyen helyet, főleg Juschenko elnöksége idején kezdett elfoglalni. Ezt én nem tartom szerencsésnek, de ez is mutatja, hogy hát ahol gondok vannak, ott általában gondok nem egyedül jelennek meg. Jó lenne ettől az emléktől Nem megszabadulni, hanem kritikusan feldolgozva viszonyulni ehhez, elismerve az ukránoknak azt a jogát, hogy független államot teremteni egy ilyen jelentős népességnek jogában áll, de hát kritikainak kellene viszonyulni ahhoz a történethez, ami ott különösen a második világháború idején, nyugat-ukrajnában kibontakozott.
0: Igen, nem tudom, hogy még nyitva van az a banderádi csőítő múzeum, amit azt hiszem Stanislav van Ivano-Frankivsznak hívják most talán. Láttam pár
1: évvel ezelőtt, hát, ha bezárták. Hát ha, hát ha, ugye itt például érdekes dolog, hogy sokáig, hogyha megnézzük a választási eredményeket, legyen ez parlamenti választás, tehát a radaválasztás, vagy legyen ez elnökválasztás, akkor azt lehetett látni, hogy a, 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 a térkép, az eredmény térkép azt mutatta, hogy az ország keleti és nyugati fele egészen másképp szavaz. Na most már Porosenkóval, akit 2014 májusában választanak meg, tehát a előző elnök. az előző elnök, aki közvetlenül a majdani fordulatot követően váltja az elüldözött Janukovicsot. Ott már ez a térkép e, egyszínűvé válik, és amikor Zelenszkit néhány évvel ezelőtt megválasztják, akkor végképp e, eltűnik az a hosszú évtizedeken keresztül jellemző helyzet, ami ezt a megosztottságot mutatta. Tehát ez bizonyos visszautalás egyébként arra, hogy azt a Sokféle és számos törésvonallal hát megáldott vagy sújtott Ukrajna, azért politikai vonatkozásban kezd egy válni 2014-től.
0: Ez bíró Zoltán történész Oroszország szakértő a vendégünk. Ennek a történetnek nyilván nagyon fontos szereplője Zelenszki elnök, akit mikor megválasztottak, hát még talán azok is, akik részben rászavasztak, hogy legyintettek egyet, ugye egy. az most már közismert, hogy egy olyan tévésorozatban lett híres, a olasz játsza, hogy őt megválasztják teljesen véletlenül, mint a népbarátját barátját elnöknek itt egy darabig Magyarországon is vetítettek pár részt ebből a, ebből a sorozatból, de hát ő is egy, biztos egy oligarha bábja, nem fogják komolyan menni, és akkor volt egy ilyen hangulat, hogy hát Ukrajna is egy ilyen oligarchák szabdalta ország, mint, mint Oroszország, a korrupció itt is nagyon magas, szét van esve, ráadásul még itt nyelvi, nemzetiségi ellentétek is feszítik, tehát Zelenszkij gyakorlatilag ott de hát esélytelen, és ehhez képest a szemünk láttára nőtt ki, bár látom, hogy a putsinista propaganda Magyarországon is ott gyepüli, ahogy bírja egy, Hát egy meghatározó és nagyon komoly politikai arcérrel rendelkező szereplője a, a mai világnak.
1: Így van, tehát a várakozásokat messze felülmúlta. Nem abban a tekintetben, hogy az oligarchikus csoportokat sikerült, lett, sikerült volna neki megtörni, vagy nem abban a tekintetben, hogy hát jelentős változást tudott volna elindítani, vagy elérni a korrupció elleni küzdelemben, és talán nem is abban, hogy az állam és a kormányzat teljesítménye az a jó kormányzás irányába öles léptekkel haladna. Tehát számos problémát lehet Ukrajna kapcsán felhozni, de azért... Az is meglepő, hogy ahhoz képest, mint amit gondoltunk erről az ukrán államaparátusról, háborús viszonyok között elképesztő teljesítményt nyújt. És azt gondolom, hogyha Ukrajna ezt a háborút győzelemmel zárja, és itt a győzelem definícióra szorul, a győzelem ebben az esetben, ahogy egyébként az ukránok is gondolják, azt jelenteni, hogy sikerülne visszaszerezni a február 24-e után elvesztett területeket, és esetleg még a Krimfélszigetet is. Szóval, hogyha győzelem sikerülne ezt a háborút befejezni, nem tudjuk, hogy mikor, és azt se tudjuk, hogy így fog-e befejeződni, de ha ez megtörténne, az mind Zelenszkit, mind pedig azt a politikusi gárdát, amelyiknek fontos szerepe volt ebben a győzelemben, hihetetlen módon megerősíteni. És egy megerősödött közhatalom és annak nagy erkölcsi tekintélyen rendelkező politikusai lehet, hogy ebben az új helyzetben nyilván a nyugat erőteljes támogatása és nyomása mellett Lehet, hogy sokkal többet tudna elérni a korrupció elleni küzdelemben, lehet, hogy egy sokkal jobban kormányzott békeidőben is sokkal jobban kormányzott államaparátust és bürokráciát tudna kialakítani, és lehet, hogy az oligarchikus csoportoknak a korábbi befolyását is meg tudná törni, úgy, hogy ez nem a pluralitás felszámolását jelenteni. Tehát a győzelemnek a katonai jelentésén túl perspektívikusan ez a politikai, lehetőség is benne van. Persze benne van sajnos a nacionalizmus elszabadulása is, tehát hogyha a győzelem egy ilyen nacionalista eufóriát vált ki, és nem emlékezik arra, hogy itt, mint kiderült, az Ukrajnában élő oroszok jelentős része is lojális maradt Kijev, tehát a központi hatalom iránt, nem kellene megfeledkezni erről. És hát bízom benne, hogy nem is fognak megfeledkezni, és megfelelő politikát alakítanak ki ezekkel a kisebbségekkel, beértve az orosz kisebbséggel kapcsolatban is, és ha Ténik, akkor Ukrajna elindulhat azon a hosszú és sok kockázattal és nehézséggel járó úton, ami valóban és ténylegesen is elindíthatná nyugat felé Ukrajnát. De ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, és nagyon sok lépés választ még el attól, hogy erről az útról, vagy erre az útra lépésről beszélhessünk.
0: Hát igen, leginkább a háború említette az előbb krímet, hogy amikor Oroszország meg tárta a krímet, akkor a világ azt mondta, hogy elnye, nana, na-na, hát és az ukránok se nagyon tudtak, vagy volt lehetőségük, hogy bármit tegyenek a megvédésére. Ráadásul azért a, hogy a krím ki az egy értem, hogy nemzetközi jogilag az Ukrajna mm. volt, hiszen abban maradtak, hogy a Szovjetunió felbomlásakor az akkor érvényes határokat tekintik nemzetközi, határnak, nemzetközi határnak, határnak. De hát azért Oroszországhoz krím történelmileg elég szorosan hozzátartozott, úgyhogy Russov idején került vissza Ukrajnához, tehát lehetett magyarázkodni. Na, de mindenki abba beletörődött, de hát most látjuk, hogy most már folyamatos a háború, vagy a há és felrobbantanak ott repülőtereket, lőnek, mi van, szevasztó hogy most már, a, 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 mint hogyha a krímet, amit eddig elengedett volna Ukrajna, az, azt is próbálná legalábbis valahogyan visszaszerezni, vagy katonailag jelezni azt, hogy nem engedik el.
1: Sőt, hát itt van még egy érdekes fejlemény. Hát nem volt ez kimondva, de azért lehetett sejteni, hogy főként az amerikaiak próbálják az ukránokat arra rábeszélni, hogy semmiképpen ne terjedjen ki a háború orosz terület. Tettekre. Ugyanakkor a krím vonatkozásában talán egy hetesincs, amikor magas beosztású amerikai tiszségviselő úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok legítím célnak tekinti a krímben található katonai célpontokat. Tehát itt most már ki is lett mondva az Egyesült Államok részéről, hogy nem lát semmiféle gondot vagy problémát abban, hogy akár azokból a fegyverekből is, amihez Ukrajna hozzájutott, Krimi katonai célpontokat támadjanak, ami ugye azt mutat hogy ebben potenciálisan benne van az a lehetőség is, hogy ezt a 26-27 ezer négyzetkilométeres félszigetet az ukránok visszaszerezzék. Úgyhogy ez egy fontos új fejlemény ebben a tekintetben.
0: Van egy olyan népszerű magyarázat is, megint a moszkovita honlapokban, vagy médiumokban, hogy hát ez, ez, ez nem az ukránok és az oroszok háborúja, hanem ez az, az amerikaiak és az oroszok háborúja, csak persze a gonosz amerikaiak a szegény ukránokat küldik a csatába, de hát ez az ő érdekükből. megy.
1: Hát az a helyzet, hogy ez a magyarázat ez akár még a nyugati baloldal egy részét is jellemzi, és mindig meglepődve olvasom főleg nyugati baloldali szerzőktől ezt az álláspontot, mert kérdem én, hogy akkor az a 40-42 millió ember, aki eredetileg Ukrajna területén élt a háború megindítása előtt, azoknak a véleménye, akarata, elképzelése az nem számít semmit. Tehát, hogy a világ az leegyszerűsíthető egy geopolitikai küzdelemre, ráadásul ez a geopolitikai küzdelem, és általában geopolitikai ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy a jó és a rossz megkülönböztetése, mint hogyha eltűnne, tehát csak itt egy azonos jogállású és azonos értékű szereplői a geopolitikai küzdelemnek ugyanúgy ítélent, meg. Miközben hát látjuk, hogy mit jelent az orosz rezsim, különösen mit jelent azok után, hogy elkezdték a háborút, tehát belpolitikailag milyen következményekkel járt, az egyébként már azt megelőzően is represszív rezsim, még hogyan válik még inkább represszívé. Szóval én azt gondolom, hogy ezeknek az ukránoknak, akik közül az ENSZ adatai szerint is már több mint 6 millió hagyták el az országot az elmúlt fél évben, és valószínűleg a tényleges adatok még e fölött is lehetnek, szóval ezeknek az ukránoknak is van politikai akarata. Ezek is akarhatnak valamit. Ezeknek is lehet elképzelése, és hogyha ezek az emberek, mint ahogy korábban mondtam, erőszak nélkül, tehát a a közhatalom kényszere nélkül harcolni akarnak, meg akarják védeni az országukat, akkor ezeknek az embereknek ez a joga megvan, és kívülről szerintem ezt a jogot senki nem vitathatja el.
0: Most azért már látjuk, hogy hónapok óta hát majdnem álló háború, tehát, de hát gyakorlatilag egyik fél sem bír a másikkal, még úgy sem, hogy azért Ukrajna nagyon komoly fegyvereket kap nyugattól, meg az Egyesült Államoktól, Szóval, hogy ez így meddig, 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 meddig maradhat uh, így, uh, vagy mi veszi rá mondjuk Oroszországot, hogy egyszer csak azt mondja, hogy na jó, ez nem jött be, és akkor biztos ki lehet találni valamit a politikába, vagy a diplomáciába, hogy pre- a lehető legkisebb presztizsveszességgel kivonuljanak belőle, de fölhagyják. Vagy most megint egy orosz külügyminiszter helyettes, Jápkofa, jól mondom a nevét, mm. megint egy kis atomháborúval azért fenyegetőzött, kis atomodacsapással mm.
1: Igen, igen. Itt uh, Oroszország esetében valóban uh, megint csak definícióra szorul az a kérdés, hogy mit jelent vereséget mérni Oroszországra, és mit jelent a vereség elismerése. Ugye a 20. század második feléből tudunk számos példát említeni arra, amikor nukleáris hatalom belátta, hogy felesleges a háború folytatása, és kijön abból a konfliktusból. 75-ben nem véletlenül írják alá Párizsban a vietnámi háborút lezáró békét, az amerikai a Jönnek Indokínából, 89-ben kijönnek a szovjetek Afganisztánból, 79 februárjában, amikor Kína megtámadja az akkor már egyesített Vietnámot, akkor egy hónapi harc után föladják, és rájönnek, hogy a vietnámi hadsereggel szemben nincs esélyük, és ezek mind, mind nukleáris hatalmak, hogy csak ezt a három példát említsem. Ugyanakkor persze rögtön azt lehet állítani, hogy ezek nem olyan elemi szükségletek, vagy nem olyan eleminek tekintett terület, eleminek, fontos területeknek tekinthetők, mint ahogy a putyini propaganda beállítja Ukrajnát, illetve Ukrajna esetleges elvesztését. Tehát valóban kérdéses, hogy belátja-e Oroszország, hogy kudarcot valott, hogy ennek a háborúnak az ára, illetve a folytatás ára az olyan nagy, most a szó lexílesebb értelmében, nem csak anyagi, hanem reputációs veszteséget és a leglehető legszílesebb értemben az árát a háborúnak értve. Szóval, hogy Szavonul, nagyon nehéz megítélni. Az biztos, ez egy érdekes helyzet lesz, hogyha az a régóta lebegtetett déli irányú az ukránoknak elkezdődik, ha elkezdődik, és Herson-t, illetve herson illetve Herson-megyét sikerülne visszaszerezni ők. Hát még ez nem lehetetlen. Ez egyáltalán nem lehetetlen. Ennek nyilván sokféle feltétele van, nyilván olyan erőviszonyokat kell kialakítani, ami megfelelő fölény biztosít az ukránok számára, nem csak létszámban, de megfelelő fegyverzetben is és bár a nyárderekától komoly, viszonylag nagy hatótávolságú precíziós nehéz fegyverek érkeztek, de hát itt nem az a kérdés önmagában, hogy ilyen fegyverek bejönnek, hanem hogy milyen mennyiségben, milyen számban jönnek be. Tehát ne 16 Haimarsz legyen az ukrán hadseregben, hanem legyen 50-60, és hát folytatni lehetne a páncélosoktól, tehát a tankoktól kezdve számos olyan eszköz van, ahol még az ukránok messze nem rendelkeznek azzal az állományjal, ami ezt a stratégiai fordulatot ki tudná kényszeríteni, beleértve egyébként a légierőt is, eh, ahol ugye arra lehet számítani, mert hogy folyik, a BBC beszámolja szerint legalábbis már jó ideje folyik F-16-osokra, illetve F-15-ösökre a kiképzése ukrán pilótáknak, és az egészült Államok még tavaly decemberben jelentette be, hogy a hadseregéből mind a két kategóriájú repülőből 48-49 darabot készül kivonni, és ha ezeket vagy ezek jelentős részét átadnák az ukránoknak. Erre, születe, erre vonatkozó döntés még nem született, de hogyha átadnák, az nyilván a légi csatákban és a légiförény kialakításában is új helyzetet idézhetne elő. Nyilván a kiképzés arra utal, hogy valószínűleg ez a döntés megszületik. Tehát a lényeg, amire akartam utalni, hogyha itt a déli a területen, a déli frontvonalon, Helson környékén az ukránoknak sikerülne a következő hónapokban győzelmet kierőszakolni, területeket, jelentős területeket visszaszerezni. Az érdekes folyamatokat indíthat el Oroszországban. Most is lehet látni, az orosz belpolitikát figyelő különböző elemzők arról beszélnek, hogy Putyinál is radikálisabb csoportok léteznek a politikai osztályon belül, akik úgy érzik, hogy Putyin nem elég erőteljesen csapód, sokkal keményebb eszközöket kellene, és sokkal kiterjedtebben kellene használni, beleértve az általános mozgósítást is. És hát nagy kérdés, hogyha ezt a kudarcot elszenvedné az orosz hadsereg, akkor ez belpolitikailag milyen folyamatokat indítana el. Ezek a folyamatok egyébként a világ számára nem feltétlenül lennének jobbak, tehát nem akarok hát, illúziókat ne. kelteni, hogy Putyin távozásával szükségszerűen valaki olyas valaki, vagy olyanok kerülnek a helyére, akik józan a politikát képviselnek de azt sem kizárható. A józan a politika alatt ebben az esetben természetesen nem azt értem, hogy most egy ilyen demokratikus kibontakozás indul el Oroszországban, de az egy nagyon fontos dolog lenne Oroszországnak is, és a világnak is, hogyha a józanság legalább abban a tekintetben megmutatkozna, hogy, hogy ezt a háborút minél előbb le kéne zárni, és vissza kellene vonulni a február 21-i állapotok előtti határokhoz.
0: Gary Kasparov az emigrációban élő hát egykori szovjet Uh, sakvilágbajnok egy nagyon érdekes interjút adott a Válasz online-nak, és ebben azt mondja, hogy Oroszország felszabadítása csak akkor kezdődhet el, ha ismét felvonják az ukrán zászlót Szevasztopolban. Uh, hogy oda jut, hogy, hogy bármi jó csak Putyin távozat, bármi remény arra, hogy valami jó irányba fordul Oroszországba, az csak uh, Oroszország látványos verességével, és hát gondolom valahogy a putyinizmus összeomlásával következhet el hát Oroszország. körülbelül
1: ezt gondolom én is. Tehát körülbelül én is azt gondolom, hogy ha Oroszország itt kudarcot val, a kudarc lehetőséget ad a változásokra, a belpolitikai változásokra is, ha sikert könyvelhetnek el, és például ezt a 125 ezer négyzetkilométernyi területet megtarthatják, akár csak, egy, akár csak egy fegyverszüneti megállapodás következtében is, tehát de facto urai lesznek ennek a területnek, az éppenséggel megerősíti Putin rendszerét, és hát az Oroszország Ország számára belpolitikailag hát egy drámai évet vagy évtizedet jelenthet, és hát gazdaságilag is komoly-komoly hát problémát és visszaesést jelent. Az érdekes, ha már itt szóba hoztam a gazdaságot, akkor egy mondat erejéig érdemes utalni rá, hogy azok a prognózisok, amik közvetlenül a háború kitörése után születtek, legyenek azok az orosz jegybanknak a prognózisa vagy legyen a világbank, vagy a nemzetközi valótaalap prognózisa. Nem egy kétszázalékos visszaesést valószínűsített. Ma már inkább a mainstream egy ilyen négy-hatszázalék közötti visszaesést valószínűsít, tehát nem érzékeli azt, hogy már ebben az évben, egyébként ez a 4-6 és nagyon drámai visszaesés, de nem 10-12, hát mint olyan. ahogy előtte gondolták, de ez igazán nem megnyugtató az orosz gazdaság jövőjére, kilátásaira nézve, mert ezek a független közgazdászok, akik szintén azt mondják, hogy ez a 4-6-os sáv lesz a, a tényleges helyzet. Azt mondják, hogy ha nem is ilyen mértékű, de valószínűleg 3% fölötti lesz a 2023-as visszaesés is, és nagy remény van arra, vagy nagy esély van arra, hogy 24-ben is még recesszióval zár az orosz gazdaság. Tehát az a hatás, amit már itt ebben az évben, az év második felében vártak, az áthúzódik 23-24-re, és ha 24-ben is akár csak 1%-os recesszió lesz, az azt jelenti, hogy az orosz gazdaság visszakerül a 90-es évek szintjére. És minimum 10 év kell ahhoz képest, mármint, hogy ahhoz a 24-es dátumhoz képest legalább 10 évre lesz szükség, hogy visszaverekedje magát a 21-es szintre. Tehát egy elfecsérelt évtized vagy másfél évtized vár gazdasági értelemben is Oroszországra, hogyha ebből a háborúból nem tud időben kijönni. Igen, hát ez is egy mindig előkerülő kérdés,
0: hogy a szankciók mit jelentenek az orosz gazdaságnak és mit a, egyébként a szankcionáló európai vagy nyugati Hát
1: itt szerintem érdemes egy félreértést eloszlatni, amit egyébként a magyar kormány is bőszen, maga a miniszterelnök is terjeszt, hogy hát a szankciók nem azért vannak, mert azt gondolnák, a szankciókat elrendelők, hogy ez megváltoztatja Putyin politikáját, arra tudja bírni és kényszeríteni Putyin. Kimutatták számos történelmi példán keresztül, hogy a autokráciák azok általában beállnak a szankciós politikába. Az autokráciák, amelyek nem a köz hanem bizonyos csoportokat preferálnak, a szűkülő erőforrásokat ennek megfelelően oda irányítják, ahol nekik a legértékesebb, legfontosabb csoportok vannak, erőszakaparátusok, és így tovább, és így tovább. Tehát a történelmi példák azt igazolják, hogy a szankciók nem a politika megváltoztatását érik el, de a szankciókra mégis szükség van, mert azt jelzik, hogy amit a szóban forgó állam, a szankciólávont állam elkövetett, a szó nélkül nem hagyható. Mert mert ugye mit kínál, a magyar miniszterelnök nem egyszer ki is fejtette már korábban is, már a háború előtti szakaszban is 14 után, hogy tárgyalni, tárgyalni. Na de az agresszorral szemben, hogyha semmit nem rendelsz el, úgy teszel, hogy mintha semmi nem történt és csak tárgyalsz, hát akkor hát röhög a markában, hogy ilyen durva pesti fordulattal éljek. Tehát a szankciók azt a morális és politikai üzenetet hordozzák, hogy nem lehet elmenni bizonyos cselekmények mellett úgy, hogy ennek ne legyen az más kérdés, hogy a szankciók egy részének aztán persze nagyon komoly gazdasági következménye lesz, egyébként nem a szénhidrogén export bolykotja lesz az, amelyik drámai következményekkel jár, annak is lesz súlyos következménye, majd mindjárt visszatérek egy vonatkozásban erre, hanem a, az orosz import bolykotja, tehát amely a fejlett technológiáktól, a kettős rendeltetésű, tehát a polgári és katonai célú termékektől való elzárása, ez az, ami a pusztító hatását, nyilván nem azonnal, nem néhány hónapon belül, de kifejti. Tehát amikor nem lehet a gyárakban megfelelő berendezéseket beszerezni. Tehát nem az a probléma, hogy iPhone-t nem fognak tudni vásárolni, hanem az a probléma, amikor nem lesznek olyan berendezések, olyan gyári eszközök, amivel fontos és precíz eszközöket tudnak előállítani, na ez aztán kifejti majd a hatását. Ami pedig a színhidrogén ügyét illeti Ugye van egy ilyen megtévesztő helyzet, hogy a nyár derekán jelentették be a kőolajra vonatkozó bolykottot. Ugye ez a bolykott azt fogja jelenteni, hogy január 1 követően az Európai Unió országai nyers kőolajat, kivéve Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, akik, amely országok a, a, a barátság kőolajvezeték déliágán kapják a kőolajat, ők meg nem határozott ideig de mentességet kapnak illetve Bulgária kap 24 végéig mentességet, tengeren szerzi be, tehát tankereken keresztül az orosz kőolajat, ők 24 végéig. Ez egyébként az eddig az Európai Unió által vásárolt orosz kőolajnak összességében a 10%-át teszik ki. A bulgárok kettőt, mi hároman, a déli ágon 8%-ot. Na most ez azt jelenti, hogy 90%-át mindannak, amit korábban az Európai Unióba értékesíteni tudott kőolajból, Oroszország, Veszíti. Március 1-től a kőolaj származékokra vonatkozó bolygót is hatályba lép. Na most az a helyzet, hogy a bejelentés után, de már előtte is érkelni lehetett, hogy itt a nyugat valamilyen formában az orosz színhidrogén exportot bojkotálni fogja, és hát maga Oroszország is keresi azokat az új piacokat, ahol értékesíteni tudja azt az olajat, amit eddig Európában tudott, és hát ennek következménye, hogy hihetetlen mértékben felfutott az ázsiai piacon Kínában, Indiában, Indiában hat és fél ment föl. Ez ugye azzal függ össze, hogy ki akarják használni azt az időt, ami decemberig tart, amikor még szankciók nélkül tudnak vásárolni. De január 1 új helyzet van. A szankciós politika következtében az oroszoknak, vagy hogyha a vásárló szállít, akkor a vásárlóknak nagyon nehéz lesz olyan tankereket szerezni, amit, amit ami úgy, hogy lesz. se fogják Így, elvinni. Hát nem tudják elvinni, mert nem lesznek olyan tankerek, amelyek, és olyan szállítótársaságok, amelyek vállalják azt a kockázatot, hogy szankciók alá esnek, és nem lesznek biztosítótársaságok mm-hmm. sem, amelyek biztosítják ezeket a tankereket, amik hát nem indulnak el, ilyen hisz hihetetlen kockázatot jelent egy tankerbaleset, baleset. Tehát a igen, dolog ezt most egyszerűen. A két Decemberik...
0: hogy ismerjük ezt a történet,
1: igen. hogy a hajók elsüllyedésével vigyázni kell. Így Tehát azt akarom csak mondani, hogy az félrevezető, hogy most Héhetlenül megnő a szénhidrogénből származó bevétele Oroszországnak, mert a világ mintegy beárazza azt az új helyzetet, ami január 1 bekövetkezik, de a január elsőtől más helyzet lesz, és ebben a más helyzetben viszont a következmények is sokkal súlyosabban mutatkoznak meg Oroszországban.
0: Amúgy úgy napok óta esik az alajára, ami persze egyáltalán nem biztos, hogy tartós. Ha két-három ilyen nem stratégiai jelentőségű, de mostanában a kapcsolatos kérdés de megenged, ugye az egyik ez a zaporizsai atomerőművel kapcsolatos dolog, ahol Megint rémisztő hírek jönnek, most nyilván érthető, hogy hát, érthető, szóval mind a két fél a, szerint a másik a hibás, de hát tulajdonképpen mind a két álláspont, tehát az oroszból és az ukránból is elég rémisztő, vagy elég veszélyes kép legalábbis bontakozik ki arról, hogy ott, hogy ott mi várható. Most talán annyi előrelépés van, hogy most már abban, mintha megegyezés lenne, hogy egy nemzetközi ilyen atomenergiai vizsgálóbizottságot mintha oda engednének, ami azért egy fokkal jobb, mintha nem engedné. Oda.
1: Igen, hát sokáig ezt nem tudták megoldani a Nemzetközi ügynöksége, ami az NCG alatt működik. Hát nem tudott szakértői csoportot küldeni. Most kivárt kép azt követően, hogy Macronnal néhány nap ezelőtt beszélt Putyin megígérte, hogy beengedik őket, sőt az oroszok abba is belementek, ami Ukrán feltétel, hogy a delegáció Ukrán területről, tehát a frontvonalon áthaladva jusson el az erőműben. nem pedig az, Hát azért fontos, mert ezzel a legitimitás sát az oroszok jelenlétének nem fogadják el. Tehát ez egy fontos ukrán feltétel volt, hogy az ő területük felül közelítsék meg az atomerőművet, és ezt elfogadták végül is az oroszok, sokáig nem akarták. Itt ugye arra a kérdése, hogy hát kimond igazat, hát nyilván nagyon nehéz innen Budapestről ezt megítélni. is mond igazabbat, azt tudnám. De én azt hiszem, hogy azért ki lehet következtetni, hogy az ukrán fél biztos nem érdekelt abban, hogy ott probléma legyen és ennek Két komoly oka van. Az egyik, hogyha ott bármilyen nukleáris katasztrófa bekövetkezne, annak következményei döntően ukrán területek szenvednék el. Szóval nem tudom elképzelni azt az ukrán vezetést, amelyik ezt a kockátot megengedni magának, és arra biztatná, vagy arra utasítaná katonáit, hogy azért lőjetek időkét oda, ö, ö, nyug, ö, teremtsetek nyugtalan hangulatot az ott lévő orosz erőkben. A másik komoly oka, hogyha az ukránok miatt alakulnak ki ott nukleáris katasztrófa, az drámaian. Hát megbillenteni a bizalmat Ukrajna iránt, és a nyugatnak az a politikai és kiterjedt gazdasági, haditechnikai támogatása, ami elemi érdeke Ukrajnának, hát jelentősen csökkenne, hova tovább akár még meg is szűnne. Szóval egy olyan nukleáris katasztrófa Kelet-Európában, ami el tud jutni európában és az ukránok miatt következik be, annak politikailag a rezsimre a drámai következményei lennének, úgyhogy a két körülmény miatt én azt gondolom, hogy az ukránoknak biztos nem érdekel, hogy ebből, a dologból bármilyen katasztrófa legyen. Azt is lehet egyébként látni, hogy az ukrán villamosrendszerre három nagy feszültségű vezetéken keresztül van rákapcsolva ez az erőmű, és az oroszok legalábbis a BBC-nek nyilatkozó ukrán atomerőműben dolgozók nyilatkozataiból ezt lehet leszűrni. Az oroszok ezeket a nagy feszültségű vezetéket támadják, még pedig azért próbálják roncsolni, hogy az a helyzet alakulhasson ki, hogy átkapcsolhassák az orosz rendszerre. Ráadásul azzal a, hát mondjuk biztonságot ígérő hát, hivatkozással, hogy amennyiben nem megy ki az atomerőműben előállított villamosenergia a rendszerbe, az súlyos baleset veszélyt jelent. Tehát, mint egy Oroszország megmenti a világot, amikor átkapcsolja a rendszert. Tehát Most valószínűleg... Az az
0: építeni Oroszország felé. Igen, de hát rendszer.
1: ezt nyilván meg fogják tudni oldani, és hát a legnulatságosabb, vagy cinikusabb ebben a történetben, hogy még május végén az egyik egységi miniszterelnök helyettese Oroszországnak azt nyilatkozta, hogy hát Oroszország kész ezt átkapcsolni a saját orosz ellátórendszerére, és hát elvárja, hogy Ukrajna ezt követően fizessen a villamosenergiáért. Ha nem fizet, Ukrajna a villamosenergiáért most, amikor még az Ukrán rendszere van felkötve. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy most azzal, hogy a Nemzetközi atomenergia Ügynökség szakértői csoportja élén egyébként az ügynökség vezetőjével be Mehet, és ott szétnézhet, talán egy kicsit megnyugodhatunk, de hát a kockázatok nem múltak el, mert hogy ez az atomerőmű, mint egy kis taktikai atombomba megint csak az, is kicsi. A, a, megint csak az orosz atomzsarolásnak egy eszköze, nem olyan direkt eszköze, mint amikor azzal fenyegetnek, hogy valahol egy taktikai atombombát mi készek vagyunk akár alkalmazni, nem is az, amit néhány hónappal ezelőtt felvetettek, hogy Belarus kap majd iszkander és néhány nukleáris törtetet, erről, mintha elfeltkeztek volna. Ez egy olyan fajta nukleális zsarolás, aminek a felelősségét adott esetben mármint a kialakulásáért, esetleges kialakulásáért Ukrajnála lehet tolni. Tehát lehet látni, hogy a, az orosz oldalon most már hosszú-hosszú évek óta a nukleális katasztrófával való fenyegetés az a retorikának és a politikai küzdelemnek egy hát eléggé el nem gyalázat Hát igen,
0: mert hogyha hagyományos fegyverekben nem teljesítenek olyan jól, és ha ez tényleg villámháborúnak indult, akkor ez így fél év múlva azért már... Szóval elég... Hát villámháborúnak semmiképpen nem tűnik. Nem, nem, nem tűnik villámháborúnak. A másik ez a Dugin a Dugina gyilkossága. Ugye azt öntől tudom, hogy a nyugati sajtó felül értékelte Dugint, tehát hogy ő messze nem egy olyan fontos szereplő, mint ahogy itt a hírek szóltak róla. De hát mégis egy érdekes dolog, hogy valaki, aki ennek a háborúnak, és ez a ruszkímír, tehát a mindent elfoglalunk, minden oroszországi, az egész eurázsiai térség egy ilyen látvány szereplője, vagy vagy arca volt ellene, vagy a lánya ellen, vagy kettőjük ellen egy ilyen merényletet követtek el Moszkva közvetlen közelébe, tehát Oroszország belesejébe.
1: Hát ugye ebben az interjúban, amit a 444-nek adtam, arra próbáltam rámutatni, hogy szerintem a nyugati sajtónak az a része, amelyik Putyin tanácsadójaként próbálja beállítani Dugint, hát ez az állítás minden alapot nélkül, szerintem személyesen életükben nem találkoztak, szerintem Putyin Dugin szövegeket, könyveket soha nem olvasott, ha találkozott Dugini gondolatokkal, akkor esetleg azokban az anyagokban találkozhat. Amit elé tesznek az elnöki hivatal munkatársai, aki között nyilván lehet, nem egy Dugin hívő, és kétségtelen, hogy Dugin a 90-esek elejétől nekem akkor módon volt vele több alkalommal találkozni, és egy hosszú videóinterjút is készítettem vele 93-ban. Ő már akkor is ennek a, az Eurázsiai gondolatnak a szószólója volt, képviselője volt. Ő volt az, akinek óriási szerepe volt abban, hogy abban az ideológiai vákumban, ami kialakult a Szovjetunió, után és a marxizmus devalválódását követően a geopolitikai gondolkodást, mint nézőpontot behozta az orosz közbeszédbe. Tehát nagyon sok olyan eh, nyugat-európai szellemi terméket és irányzatot ismertetett meg, volt egy folyóirata egyébként a 90-es években elemek cimmel, amelyik hát nagyon-nagyon sok ismeretlen szereplőt hozott be az orosz közbeszédbe, de hát ez egy marginális közbeszéd. Tehát egy pillanatig ne gondoljunk úgy duginra, mint aki, aki aki centrális szerepet játszik, akár a közéletben, akár a politikában, akár a szellemi életben. Egy nagyon színes, tájékozott emberről van szó, akit amikor a hatalom jónak találja, akkor használ. Tehát teljesen fordított a viszony, mint ahogy a nyugati sajtó egy része próbálja beállítani. Ő nem tanácsadó, hanem a gondolatait és azt a szenvedélyes debattőri alkatát, amivel egyébként rendelkezik, az időről időre használja. Nagyon látványosan használták egyébként 2014 tavaszán és nyarán, amikor ez az orosz, orosz világkoncepció már-már hivatalosnak tűnt, és a Kremben azt gondolták, hogy a mert követni fogja ez a délkeleti sávja számos négy-öt megyéje megyei Ukrajnának, és ugyanúgy Oroszországhoz akar csatlakozni. Dugin hatatlan volt a központi orosz tévék esti politikai műsoraiból, de nem volt tanácsadó. Még egyszer mondom, ez a szerep erősen eltúlzott, és hát az, amit ugye tegnap tudtunk meg, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat már el, el is kapta, pontosabban megtalálta, bár elkapni nem tudta, mert hogy Észtországban állítólag, az állítólagos elkövetőt. Hát Abban majdnem, hogy teljesen biztos voltam az első pillantól kezdve, hogy hivatalosan az ukrán fogják nyomni. Én azt gondoltam, hogy azért egy-két hetet elbibelődnek ezzel a történettel, és nem kevesebb, mint két nap alatt találják meg. Ez ugye azért önleleplező, mert minden ilyen politikai gyilkosságnál, ahol a legtöbb esetben soha nem találják meg a tényleges elkövetőt, hónapokon keresztül folyik a nyomozás, mire aztán kitalálják, hogy kire rá, hogy legyen az elkövető és aztán a vádlótja annak az ügynek, itt meg kevesebb, mint két nap alatt megtalálják. Úgyhogy nekem már az történet innentől kezdve nagyon gyanúsnak tűnik, és itt is két komoly okot tudok mondani arra, hogy hát miért tartom nagyon valószínűtlennek az ukrán szállat. Az egyik ilyen ok, hogy az ukránok hihetetlen erőfeszítést tesztek annak érdekében, hogy... Hogy az Egyesült Államokkal elismertessék, hogy Oroszország terrorizmus támogató ország. Ezt néhány országban elérték, legutóbb talán valamelyik balti állam parlamentje hozott ilyen határozatot, de nyilván ennek jelentőség az Egyesült Államokban Igen. lenne. Na most, hogyha egy ilyen terrortámadást Ról kiderül, és hitelt érdemlően derül ki, hogy az ukránok követték el, hát ez az erőfeszítés, ez nyilván, hát semmi értelme nem lesz, és akkor amerikaiak ettől valószínűleg még inkább távol tartják magukat. Most is távol tartják magukat, mert az azt jelenteni, hogy minden politikai és diplomáciai kapcsolat megszakad. Hát Irán, és, vagy és, pontosan, pontosan. Tehát ez, ez az egyik ok. A másik ok, hogyha ha az lenne a cél, vagy az lett volna a cél, hogy félelmet keltsen, az orosz politikai elitben, akkor hát nem egy dugént, egy marginális politikust vagy propagandistát vesznek célpontba, hanem a hatalmi elit valamilyen fontos pozícióban lévő politikusát vagy magasangú katonatisztjét. Hát annak ebben az értelemben lehetett volna értelme, már ha értelme van bármilyen támadásnak, de egy ilyen marginális szereplő likvidálása, hát szerintem nem méri meg azokat a kockázatokat, aminek ami ezzel, ennek előkészítésével, a lebukás veszélyével együtt jártátén én az ukrán szállat, én meg lennék lepve, hogyha hiteltérdemlően bármit is Oroszország ebben az ügyben tudna bizonyítani. Hát
0: Oroszország, hogy mondjam, hitelt érdemlően bármit, ez, ez elég nehézkes. Most már ugye rögtön, amikor bemutatták, hogy nem tudom, milyen igazolványa van, Igen. néztem tegnap, hogy már két perc alatt megmutatták, hogy ez egy nem túl bonyolult
1: hamisítvány Hát egyrészt, Másrészt, meg, hogyha robantani készülök egy idegen országban, akkor ezt az igazolványt valóban nem viszem maga. De,
0: kumbéla is bent felejtette a titkos kommunista, a ügynökök népsorát, a taxival, a jól emlékszem, tehát, hogy vannak ilyen Jó,
1: tévedések de hát azért ezeket a Ezeket állítólag mégiscsak másra képezték. Ezek kapcsolatban az jut eszembe, hogy még az Irak elleni 2003. márciusában indított háború után nem sokkal, amikor még a g 8 csoportnak tagja volt Oroszország, és Putyin is részt vett a találkozón, akkor a fiatal buszot ott vezeklően kénten volt elismerni, hogy tévedtek, és azok az okok nem álltak fönn, ami miatt elkezdték ezt a háborút, nem találták meg a tömegpusztító fegyvereket, és utána emelkedett szóra Putyin, aki azt mondta, hogy ha mi mentünk volna be, mi biztos megtaláljuk. Hát igen. igen.
0: Van valami tippje arról, hogy mikor lehet a világ túl ezen az egész römségen?
1: Sajnos nincs. Örülnék, hogyha lenne, és különösen örülnék annak, hogyha azt mondhatnám, hogy ez néhány hónapon belül befejeződik. Én erre egyelőre nem látok esélyt. Se egyik, sem másik oldalon nem látok olyan erőfölényt, ami egy ilyen radikális és jelentős változást tudna a következő hónapokba előidézni. Egyelőre az ukránok oldalán sem látom azt a fajta, megrendülést az ellenállás feladásának, a defetizmusnak a fölerősödését, ami mondjuk segíthetni az oroszokat céljaik elérésében. És hát azt sem látom, hogy Oroszország rendelkezne olyan eszközökkel, és nagyon beszédes, hogy Putyin egyelőre nem akar általános mozgósítást elrendelni, mert az lézben a kudarc beismerése lenne. részben láthatóan fél attól, hogy férfiak tízezreit vonja ki a civil életből, és teremtsen egzisztenciálisan drámai helyzetet ezeknek a családoknak. Tehát egyelőre egy hosszan elhúzódó háborúra tudok csak gondolni. Semmi jóval nem tudom sem magamat, sem a hallgatókat biztatni ebben a tekintetben. Ez Bíró
0: Zoltán történész Oroszország szakértő. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
0: Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králevin Lantai Miklós, túrilajos, Balok Kármen és a szerkesztő, akivel ma beszélgettem a stúdióban, Vencsik Gyula, Dési János vagyok. Viszontlátásra!